0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Kollegin Dr. Katharina Kessel und mir. Die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen wissen schon, worum es sich dreht und zwar ist es wieder unser Wissenschafts- Check angesagt. Heute dreht sich alles ums Thema Atem, Atemübung und Breathwork. Und zwar werden wir gemeinsam mal die Wissenschaft durchleuchten, aber nicht nur das, sondern wir werden natürlich auch gucken, dass wir euch über das Thema Atmung etwas näher ähm, informieren, dass wir nochmal vielleicht auch erklären, warum das Ganze gerade so ein Hype erlebt, was man mit der Atmung machen kann wie das vielleicht auch bei Patienten eingesetzt werden kann, wie wir das vielleicht auch einsetzen, was das mit Angst machen kann, wie vielleicht das Thema Hyperventilation anzugehen ist, was ja gerade über Wim Hof sehr, sehr populär geworden ist. Wir werden mit Sicherheit auch mal auf das Thema Mundatmung und Nasenatmung zu sprechen kommen, gucken uns aber auch mal so ein bisschen die Mechanik an. Also was macht das Zwerchfell, wo kann man vielleicht überall überhaupt hinatmen und ganz wichtig natürlich auch in unserem Kontext, weil das was ist, womit wir beide sehr häufig konfrontiert sind, was kann die Atmung auch mit Schmerzen machen, mit Verdauung, einfach mal um zu gucken, wo können wir da ansetzen, um unser Leben so ein bisschen schöner und besser auszugestalten. Und jetzt genug der langen Vorrede, hallo Katharina, grüß dich.
1: Hallo, Dominik.
0: <lacht> ich glaube, da habe ich so erstmal das Gröbste abgefrühstückt von dem, was, was wir mhm. heute auf dem Schirm haben. Aber wie das immer so ist, wir gucken ja, wo uns unser Gespräch hinleitet. Ähm, erstmal, schön, dass du wieder da bist. Wir haben das jetzt ja, glaube ich, so vor knapp zwei Monaten das letzte Mal gemacht, auch aufgrund mhm. äh, vor allem meiner Sommerpause. Ich glaube, du warst ja auch im Urlaub. War du dich ja, hinverschlagen?
1: Äh, wir waren im, im Allgäu, äh, in der Ferienwohnung von der Familie, ein bisschen wandern und äh, äh, Fahrradfahren und so. Es war leider, äh, hatten die Kinder leider zweimal Magen-Darm und äh, dann war noch ein bisschen Regen in der zweiten Woche. Also es war jetzt nicht ganz so aktiv, wie wir das äh, sonst vielleicht gemacht hätten, aber es war trotzdem schön.
0: Ja, manchmal ist es auch ganz gut rauszukommen. Ne? Ja, genau. Ein bisschen atmen musst ja wahrscheinlich auch und vielleicht vielleicht erstmal als als Einstieg kannst du selbst beobachten oder sieht man das vielleicht auch in der Literatur, dass das Thema Atmung einfach in den letzten Jahren populärer geworden ist. Denn bei uns ist das natürlich auf dem Schirm, aber das ist ja nicht mal ein Sinnbild der Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, doch man sieht das schon. Also es gibt schon ähm, zunehmend, sage ich mal, überhaupt Publikationen über, ich, sag, ich nenne es jetzt einfach mal alternative Heilmethoden, also die nicht medikamentös sind, ne? so wie Meditation und eben Atmung, aber auch nur ne, über Yoga und so. Also all diese Dinge, die eben nicht medikamentös in Anführungsstrichen therapieren können, ähm, da gibt es äh, äh, einfach einen Zuwachs, weil eben, glaube ich, ähm, das... Vielleicht ist diesmal der, der Strom sozusagen andersrum, dass nicht die Wissenschaft etwas gefunden hat und es empfiehlt, sondern dass der Mainstream eben angefangen hat zu üben und zu suchen, was hilft mir. Und dass eben gerade Atemübungen ähm, ja doch von den meisten Menschen als sehr wirksam empfunden werden. Ähm, und dann so eben so eine Bewegung entstanden ist, dass die Wissenschaft halt an vielen Stellen einfach sagt, hm, Moment, das müssen wir mal untersuchen. Wobei das in vielen Bereichen, also ein großes Beispiel ist jetzt zum Beispiel in der Pflege äh, bei, bei Patienten mit Brandwunden, also großflächigen Brandwunden, dass das schon immer so, dass eben der Verbandswechsel sehr schmerzhaft ist und dass dort schon relativ lange auch Atemübungen oder bestimmte Atemtechniken eingesetzt werden, um eben diesen schmerzhaften Verbandswechsel äh, zum Beispiel zu erleichtern. Es gibt aber noch keine oder meines Wissens jetzt noch keine spezielle Schulung. Jetzt vor allem hier, sage ich mal, im Westen, in so fernen Ost ist das vielleicht sogar ein bisschen anders in der Krankenpflegeausbildung, dass die das vielleicht dort tatsächlich schon äh, mitlernen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass das hier explizit gelehrt wird, Ja, wenn sich einer da nicht jetzt persönlich für ähm, interessiert. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Zunahme, ähm, weil eben auch ein Bedarf, muss ich sagen, also,
0: ja. Ja, außer Medizin kenne ich es tatsächlich jetzt nur als äh, Nicht-Mediziner äh, bei der Geburt, ja, wo das tatsächlich auch schon im Vorfeld genau. praktiziert wird. Und das ist mhm. ja, glaube ich, so eins der wahrscheinlich besten Beispiele dafür, wie man dann Schmerzen vielleicht ein bisschen besser tolerieren kann. Äh, mhm. Bewussterweise sind sie natürlich nicht ganz weg, aber das hat natürlich dann nochmal einen, einen anderen Kontext. Mhm. Ja. Glaubst du, dass diese, äh, dieser, nennen wir es mal einen Hype, dass der ähm, über jetzt so diese Yoga-Bubble gekommen ist oder dass das tatsächlich über Wim Hof mhm. gekommen ist oder vielleicht auch, wie bei uns so, dass Gesundheitscoaches immer mal wieder gesagt haben, die vielleicht eigentlich gar nicht so dieser östlichen Thematik zugeneigt sind. Hey, krass, ich merke, dass das im Sport funktioniert und das übertragen habe oder so ein Mix aus allem. Mhm.
1: Ähm, doch, ich ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Yoga-Bewegung da äh, eine große, einen großen Einfluss hat, ähm, weil auch das Thema Pranayama, also so heißt halt quasi der Bereich Atemarbeit äh, im Yoga, heißt Pranayama. Eben auch so was Geheimnisumwobenes ist. Und unter den Yogis heißt es halt immer, man dürfe erst Pranayama üben, wenn man eben schon ein fortgeschrittener Yogi wäre. Und da wird dann auch so ein bisschen gewarnt. Und es wird, und ich glaube, diese Geheimniskrämerei macht es natürlich dann auch interessant, dass eben halt viele dann auch denken so, hu, oh, das ist ein Meister, will ich ja auch sein, ne? Und, und sich da vielleicht von so angezogen fühlen. Und ich glaube, durch diese Bewegung der ja, der 60er, 70er Jahre die Yoga so richtig populär gemacht hat. Und das ist dann ähm, eben, ja, ist ja so ein bisschen wie so ein Ping-Pong, ne? von Indien nach äh, USA, von den USA wieder nach Indien. So hat sich das ja der heutige Stil sozusagen entwickelt. Und ich glaube, dass das dort ähm, auf jeden Fall das befördert hat. Und auch die Wim Hof Methode ist ja keine... Ähm, der hat ja der Wim Hof nicht erfunden, also das ist ja auch eine alte äh, Technik, das Tumor breathing ähm, die eben, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr von was für Mönchen, ja, aber die schon äh, ähm, relativ äh, lange praktiziert wird und der hat daraus ja im, im Prinzip nur einen Marketingschlager schlager gemacht weil er das an seine ja relativ charismatische Personen gebunden hat und eben dieses äh, Fire and Ice daraus gemacht hat. Ja, also mit der Kälteexposition. Ähm, aber erfunden hat er das nicht. Aber solche Personen, die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass plötzlich jeder denkt, yay super ähm, Atmung, das wollen wir unbedingt ausprobieren. Diese Strömung allerdings, muss man sagen, also diese Wim Hof Strömung, das ist ja eher, sage ich mal, so diese, diese Hoffer, wie sie sich dann ja nennen. Das sind ja eher Menschen, die bei der Atmung so einen Kick suchen. Also das ist ja ne, diese Hyperventilation hat ja das Potenzial durchaus, äh, ja wie ein Stimulanz zu wirken. Ja, also wirklich, äh, sage ich mal einen Trip sozusagen hervorzurufen, ne, sag ich es mal so, ja. Und, und diese das sind eher so Leute, die, so, die diesen Kick so suchen. Ja, das ist jetzt nicht so sehr, dass das Menschen sind, die hauptsächlich unterwegs sind, weil sie bewusst atmen wollen oder an ihrer Atmung biomechanisch irgendwas schulen wollen oder so. Da geht es halt um diesen Kick durch das Atmen und eben die Eis Eisbäder, die damit verbunden sind.
0: Aber das zeigt ja eigentlich schon ziemlich ähm, eindrücklich, was für Themenfelder und was für Dimensionen dann auch die Atmung abdecken kann. Ja, also von mhm. Entspannung über eine eigene Wissenschaft, kann man es ja fast nennen, im, im Yogi-Bereich. Also neben diesen Asanas kommt ja dann noch das komplette Pranayama mhm. mit dazu bis hin zu sagen wir, Leuten, die einfach den Kick wollen äh, oder aus dem Sportbereich Leute, die sich halt äh, optimieren wollen, die Performance gut hinkriegen können. Ich kenne das früher noch aus dem Kraftbereich. Da wurde tatsächlich selbst von nur noch 15 Trainern immer schon gesagt, hey, beim Ausatmen drücken ne, beim oder die, äh, exzentrisch, mhm. beim äh, Einatmen konzentrisch. Ähm, ich glaube, jeder, der wahrscheinlich mal ein Lauftraining gemacht hat, der wird auch wissen, wie er einigermaßen vernünftig zu atmen hat oder dass er über die Atmung halt auch sehr viel wenn Stress Ja, ermöglicht.
1: obwohl, dass das jetzt so bewusst auch im Sport eingesetzt ist. Also ich glaube, das ist auch eher eine neuere Entwicklung. Das wurde zwar, so wie du gerade sagst, dann schon mal irgendwie so angesprochen, aber dass man jetzt zum Beispiel auch einen Fokus darauf legt, Ey, die Atmung ist der Punkt quasi, ob deine Ausdauer besser wird oder ne, du mehr heben oder sonst irgendwelche. Ich glaube, das war man, dessen war man sich lange nicht so bewusst, dass man das ähm, ja so auch einsetzen kann. Also das ist auch eine neuere Entwicklung, dass man das auch mal sieht, ne, dass jetzt Sportler sich, keine Ahnung, auch mal den Mund zu kleben oder hier mit, wie heißt sie, Dr. Belisa Vranich, dass es da so ein bisschen um die äh, Kraft des Zwerchfells und im Brustkorb Stamina geht, das ist glaube ich auch eine eher eine neuere Entwicklung und ich, wenn du die hier so im Vereinssport unterwegs bist, sage ich mal, da haben die, da ist noch ein bisschen wüster, was das angeht. Ja,
0: ich, ich denke, das ist eher so im gehobenen Sportbereich, dass das da vielleicht ein mhm. mal vorkommt, aber zumindest äh, ist, ist es da zumindest ab und zu mal aufgeploppt in, in, in diesen kleinen Blasen. Ich glaube deswegen mhm. auch, dass so, so ein Mix aus allem wahrscheinlich da einfach eine breitere Masse anspricht und dass das vielleicht hier und da auch mal gehört wird, und dann nicht mehr ganz so in diese Jesu-Schiene so mhm. gedrückt wird, dass man sagt, ja okay, ja. ich muss mir dazu zwangsweise eine Räucherkerze anzünden und eine Stunde im Schneidersitz verharren, sondern hey, das ist was, was ich auch so machen kann und wo es vielleicht dann auch Evidenz zu gibt, das werden wir mhm. heute natürlich nochmal noch mal mit. Ich,
1: ich glaube, den, den letzten, oder was nochmal das so richtig auch vorangebracht hat, war auch dieses Buch von James Nestor. Ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt es auch einfach Atme oder Atem, auf Englisch heißt es Breath. Der hat ja tatsächlich dort in diesem Buch so zum ersten Mal, glaube ich, muss man sagen, so allumfassend über die Effekte der Atmung und was eben eine, eine ich sage jetzt einfach mal korrekte Atmung oder gesunde Atmung alles für einen Einfluss hat, ja, also ich glaube, das war, das war, ist ja also ein richtiger Verkaufsschlager, glaube ich, ein Bestseller geworden, einfach weil der das dort so verständlich und ähm, auch, aber auch eindringlich erklärt, wie wichtig das ist, sich eben auch mal mit seiner Atmung auseinanderzusetzen.
0: Und auch sehr anekdotisch. Ich habe das als Hörbuch mhm, gehört. Genau. Ich, ich weiß nicht mehr, wie lange es ging, aber es waren, ich sag mal, zwölf Stunden oder so. Bitte nagelt mich nicht mhm. drauf fest. Aber es war sehr eindringlich, weil ja im Wesentlichen eigentlich diesen diesen Twist zwischen Mundatmung und Nasenatmung ähm, da da bespricht, mhm. das ist schon sehr spannend, ähm, sehr interessante Geschichten auch und bei mir in der Blase waren damals immer, ich habe es auch hier für die Leute, die sich das angucken, war auch immer äh, mhm. Erfolgsfaktor, ja, genau. Sauerstoff von äh, Patrick McKeon heißt er, glaube ich.
1: McQueen ja, aber der hat es nicht so, also den gibt es ja auch schon ziemlich lange, aber es war nicht so äh, nicht so öffentlichkeitswirksam bis dahin, also er, erst als das Buch von dem Nestor rauskam, war auch in dem Zug Patrick McCune nicht mehr nur so ein Nischen Guru sage ich mal, sondern äh, es konnte dann, äh, hat davon auch nochmal profitiert, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Obwohl sich ja beide schon so eine Art, ähm, also die haben es schon, schon einzeln beschrieben, aber die haben es ja beide doch so einzelne Techniken mehr oder weniger angeeignet mhm. Ähm, mhm. und ja, haben genau. sich da schon ein bisschen spezialisiert. Also wie gesagt, der, mhm. der äh, James Nestor, dann eher mund nasenatmung also eher so, wie atme ich ein? Und der McKean, da geht es ja dann auch viel um ähm, Sauerstoffsättigung oder CO2-Themen. CO2 also.
1: Genau, das ist eigentlich angelehnt an die botteco Atmung, ne, also das, das ursprüngliche, diese Atemreduktionsübung und dieses ähm, reduzierte Atmen äh, kommt, kommt, ist eigentlich die Buteko methode ne? ich, ich vergesse mal den Vornamen, ich glaube, Konstantin Buteko war der Arzt, so ein russischer Arzt von den Originalaufzeichnungen gibt es auch nichts mehr. Also habe ich irgendwie mal gesucht. Ähm, da gibt es auch nichts, was verfügbar ist. Also nur wenn dann nur irgendwelche russischen Bücher ähm, von ihm selbst und der hat auch wohl klinisch relativ viel untersucht, aber es wurde nie publiziert oder zusammengefasst. Ähm, aber das ist eben dadurch jetzt wieder ähm, aufgelebt und ähm, auch eine richtig wirksame äh, Methode. Also ich irgendwie schade, dass sie so lange vergraben war.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich seinerzeit mal recherchiert und da hieß es irgendwie, dass äh, er das Zumindest damals, auch wenn es jetzt scheinbar nicht mehr so viele äh, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt, aber dann auch untersucht hat und in, in seine Quintessenz war, dass zehn Minuten Butelko-Atmung dann äh, ja wirklich enorme Einflüsse hatten, gerade auch bei Asthma-Patienten unter anderem, mhm, also tatsächlich genau. wohl in Teilen sogar besser als die damalige russische oder was damals UDSSR oder so, was ich bin mir gar nicht mehr so sicher, mhm. ähm, aber äh, die, die Medizin, die damals da vorhanden war.
1: Und die hatten den richtig guten Shit. Die
0: hatten den guten Stoff sein, wahrscheinlich. <lacht> da gibt es ja. auch interessante Dokus zu, ja. Mhm. Ähm, aber das wäre ein bisschen off-topic. Ähm, aber ins insgesamt einfach manche Dinge, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder vielleicht auch nicht ernst genommen werden und jetzt quasi mhm. wieder hervorgekramt werden und man sich sagt, hey, äh, scheint irgendwie einigermaßen ähm, zu funktionieren. Äh, wenn wir davon sprechen, dass es funktioniert, können wir ja vielleicht einmal so ein, so ein Spektrum nennen, wobei Atemübungen mhm. überhaupt mhm. funktionieren können, weil der eine oder andere mag jetzt auch sagen, hey, ich weiß gar nicht, was erzählt er jetzt hier den ganzen Tag über, über Atmung, ich mache das dort sowieso, ja, also sonst würde ich ja, ja in zehn Minuten hier nicht mehr sitzen, hören und zuhören. Mhm. Ähm, wobei kann denn eine, eine Atmung überhaupt helfen oder was kann eine Atmung überhaupt bewirken, was jetzt vielleicht nicht ganz normal ist?
1: Mhm. Ja, also das ist eigentlich, muss ich auch noch mal eben dazu sagen, die erste Sache, die ich den meisten Menschen sage, weil die kommen und sagen, oh, meine Atmung ist kaputt und dann sage ich mal, nee, pass mal auf, du bist ja hier, du sitzt ja hier ne? und offensichtlich macht dein Körper ja irgendwas richtig, dass du atmest, also ähm, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man Menschen jetzt so eine Angst macht, ne? weil die dann plötzlich anfangen zu, darüber zu überlegen und ich glaube, du kennst das vielleicht auch, ne? wenn man anfängt zu überlegen, ich, gehe ich jetzt richtig, dann weiß man überhaupt nicht mehr, wie man richtig geht und so ist das beim Atmen dann auch. Äh, auch. Und äh, ja, also das Erste, glaube ich, was viele einfach im Sinn haben, ist einfach Stress oder Stressreduktion, ja, dass ich mich mit Atemübungen eben äh, beruhigen kann. Ja, und äh, das Zweite ist vielleicht äh, tatsächlich sowas Physiotherapeutisches, ja, also wer das Glück hat, so eine Physiotherapeutin, Physiotherapeutin gefunden zu haben, der auch mit der Atmung arbeitet, gerade bei so vielen Themen, die den Brustkorb eben anbetreffen, ja, vor allem vielleicht ähm, ältere Menschen, ne, die so, ein, so einen rigiden Brustkorb bekommen, äh, da kann das helfen, aber zum Beispiel auch in der Post-Covid-Nachsorge äh, sind Atemübungen unheimlich ähm, effizient, das sind, glaube ich, so die ersten Sachen, die man so im Sinn hat, was viele Gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es Atmung tatsächlich ganz viel mit ihrer insgesamten Biomechanik, also tatsächlich auch mit dem Gangbild und der Körperhaltung und äh, mit Nackenschmerzen und sowas äh, zu tun hat. Also, dass es wirklich etwas sehr mh, weitreichendes ist, also was, was viele Auswirkungen hat. Dann ähm, auf die Verdauung wirkt es ein, ja rein mechanisch, aber auch äh, biochemisch sozusagen, dass wir eine funktionierende Verdauung haben mit der Atmung ähm, gemeinsam. Ähm, und dann kann man darüber natürlich äh, spirituelle Erfahrungen auch äh, haben, ja, dass wir da eben äh, uns nochmal anders, aus, ne, und das haben wir in diesen Breathwork Sessions, die wir ja auch im Coaching machen, dass wir dadurch äh, durch bestimmte Atemtechniken irgendwie die Möglichkeit haben, so ein bisschen ins Unterbewusstsein auch einfach zu gelangen ja, und, und eben solche Erfahrungen ähm, zu haben. Dann ist es natürlich unsere körperliche Fitness. ja, Also äh, wie fit ich bin, ähm, spiegelt sich vor allem in Parametern rund um die Atmung wieder. Ja, es ist ja gerade bei der ganzen Longevity-Diskussion, ähm, sowas wie VO2max und Lungenvolumen, ne? das sind einfach so Sachen, die eben ähm, mit der Atmung und eben aber auch Vorhersageparameter für unsere Langlebigkeit sind. Ähm, ja, ich glaube, habe ich noch was vergessen?
0: Nö, das steckt das glaube ich ganz gut ab. Ja. <lacht> vielleicht springen, springen wir die in diese Themen äh, mal rein, aber ich würde vielleicht sogar mhm. mit dem, dem letzten Thema anfangen, einfach witzigerweise, weil ich äh, letzte Woche so einen äh, Lungenfunktionstest gemacht habe, ich habe mhm. ja euch gar erzählt und auch so einen mhm. VO2 Max-Test gemacht habe und der bei mir so okay war, also war okay, alles mhm. in Ordnung, jetzt aber nicht super gut. So, ne, das mhm. äh, hat, hat mir so wieder so einen kleinen Kick gegeben zu sagen, hey, äh, mhm. da versuche ich mal ein, ein bisschen mich mehr rauszukitzeln weil ich natürlich schon den Anspruch habe, dass das ein bisschen besser als Normalniveau ist. Ähm, war aber tatsächlich auch interessanterweise, vielleicht für jemanden, der das interessiert, wie sowas äh, getestet wird, so eine riesigen Maske auf dem Gesicht, an einem, an einem Fahrrad und voller Dioden und sowas. Und da wurde mir dann gesagt, hey, äh, strampel einfach mal, wenn du nicht mehr kannst, hörst du auf. Also Und das ist äh, tatsächlich wieder sehr interessant, das hatte ich auch in meiner Story mal mit erwähnt, weil mh, man gegen so einen imaginären äh, Gegner fährt und das macht es äh, wieder sehr interessant, wie, wie schnell man aufgibt oder zumindest bei mir dann, mhm. wenn halt kein Ziel am anderen Ende steht. Ja, das hilft unseren Coaches ja beispielsweise, weil die haben immer ein gewisses Ziel. Ich will schmerzfrei sein, ich will gesünder sein, ich will sonst was sein. Aber da mhm. war es einfach so, jetzt hör mal auf. Und irgendwann merkt man natürlich, okay, das wird jetzt massiv anstrengend. Mhm. Auf einem Fahrrad sitzend, wenn ich einen Berg vor mir habe und sehe, okay, ich habe ein Drittel geschafft, ich muss noch zwei Drittel, dann haue ich dir natürlich noch durch. Äh, wenn jetzt jemand neben mir steht und sagt, hey, du strampelst bei 2500 Watt, komm mal auf 3,5 hoch oder mal gucken, was, wie, wie hoch du irgendwie hochkommen kannst. Klar hast du eine Motivation, aber so, macht man, das ist ja schwierig. Mhm, äh, dennoch, äh, dennoch soll das jetzt keine Ausrede sein. Äh, fand ich einfach nur interessant nochmal, was so, ähm, ja, so, sagen wir mal, auch ein Ziel und auch was auch vor allem der Geist dann mit Bewegung zu tun hat. Ähm, wie kann man, wie kann man seine VO2 Max verbessern? Hast du da, hast du da Ideen? Mhm. Ja. Also, oder oder ähm, vielleicht, vielleicht erzählst du nochmal so auch aus, aus wissenschaftlicher Perspektive, was ist überhaupt v 2 Max? Weil ich yeah, habe jetzt hier yeah, mit Parametern yeah. um mich geschmissen und viele Leute wissen vielleicht gar nicht, was das ist.
1: Ja, genau. Ja, witzigerweise habe ich vor äh, zwei acht Wochen, glaube ich, habe ich das auch gemacht oder sechs bis acht Wochen habe ich es äh, auch noch mal gemacht, weil ich irgendwie dachte, ja, ich bin jetzt über 40, kann man mal nachgucken, wie es um mich steht sozusagen. Und weil ich auch selber gemerkt habe, zum Beispiel, also früher war ich, würde ich sagen, eine ambitionierte, relativ gute Hobbyläuferin und habe aber gemerkt, dass das jetzt ähm, nicht, mehr, äh, nicht mehr so äh, ist so wie früher halt, sage ich mal. Und ähm, deswegen dachte ich, ich mache mal so einen Test und bei mir kam aber einfach raus, dass ich wohl in den letzten Jahren relativ viel Muskelmasse einfach zugelegt habe. Also ne, sowohl Gewicht als auch die Versorgung von Muskelmasse über äh, den Atem ist dann natürlich einschränkend. Ne? Je mehr du hast, je mehr, je mehr verbraucht die Muskulatur, dass man dann nicht mehr wie so eine schlanke Gazelle, sage ich mal, eine Bestzeit auf der Bahn laufen kann. So, ne? das, das hängt dann auch damit zusammen. Und das VO2max beschreibt einfach die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Also wer, der Sauerstoff, den wir einatmen, der geht ja in unsere Muskulatur, also in unsere Zellen zur Energiegewinnung. Und das VO2max beschreibt im Prinzip, wie viel können wir da aufnehmen. Also es ist quasi unsere maximale Energiegewinnungsrate sozusagen. Und ähm, das ist halt eben ein Maß für, für unsere Fitness. Logisch, wäre jemand, der viel Energie umsetzen kann, der kann auch viel, viel machen. Ja, jemand, der das eben nicht so kann, kann eben nicht so viel leisten. Und äh, das ist halt auch eine, eine, ein Maß dafür, wie gut äh, die Zelle sich regenerieren kann dann einfach, weil sie eben so einen guten Energieumsatz äh, machen kann und ähm, Neben VO2 Max ist halt das Lungenvolumen, ja, das heißt halt, ne, wie viel Luft kann ich aufnehmen. Das bedeutet, ne, also wenn einer ein großes Lungenvolumen hat, heißt es nicht automatisch, dass er viel VO2 Max hat. Das heißt, wer beides gut hat, sage ich mal, hat gute Voraussetzungen, guter Ausdauersportler zu sein. Wer nur eins von beidem hat, kann das andere vielleicht trainieren, ja, um, um das eben zu optimieren. Und das ist auch eigentlich das Einzige, was man da tun kann, ist tatsächlich Ausdauertraining. Also, dass man eben ein gescheites Training hat und da ist oft, oder, oder das ist eigentlich auch das, das Erste, was jetzt, wenn jemand zu mir kommt im Atemcoaching, äh, der fragt, ja, was kann ich denn tun ne, für meine Atmung? Und das Erste, was man sagen muss, du musst sie benutzen, ja. Und zwar nicht nur so, ne wenn wir jetzt hier sitzen und uns unterhalten, sondern da muss man mal einmal in der Woche wenigstens so das Gefühl haben, ja, irgendwie mir fliegt jetzt gleich mal die Lunge um die Ohren, ich muss das benutzen. Ne? Nur dann sagt natürlich das Gehirn auch so, oh, da müssen wir mal was verbessern. Ja, und ähm, dann kann im Prinzip so eine Adaption ja überhaupt auch stattfinden. Das heißt... Eine Trainingsperiodisierung und eine Form von Ausdauertraining ist halt total äh, wichtig. Ne? Die meisten Menschen trainieren halt, sage ich mal, wenn sie trainieren überhaupt, immer so im gleichen Bereich. Ne? Die laufen irgendwie jedes Mal die gleichen fünf Kilometer im gleichen Tempo. Um, und da muss man sagen, das ist eher sozusagen sogar nach, also nachteilig für, für die Entwicklung von Ausdauer, wenn man das so macht. Das heißt, man braucht auch mal ein hochintensives Training und eine äh, lange Grundlagenausdauereinheit, um eben da diese Atemparameter zu verbessern.
0: Okay, da bin ich ja selbst schon auf einem ganz guten Weg, weil Ausdauer ist tatsächlich nicht so meine große Stärke. Ich gehe so ein, zwei Mal die Woche, zwar laufen, aber habe tatsächlich jetzt nochmal vor, das Volumen so ein bisschen zu verlängern. Und was ich tatsächlich allen empfehlen kann, ist auch Sprints einzubauen. Weil das, da merke mhm. ich immer, macht mal in euren Laufeinheiten dreimal 100 Meter Sprints. Da pfeift euch ganz schön die Lunge danach. Also, das ist schon schon ordentlich. Und ihr braucht äh, im Zweifel ja nicht mehr mehr länger für eure Laufeinheit, sondern, ähm, ja, logisch, ihr braucht sogar weniger Zeit, <lacht> wenn ihr sprintet. Vermutlich. Ja, das ist ja. recht einfach. Aber auch hier sei gesagt, nicht jeder, der jetzt äh, nicht sprintet, der sollte sofort loslegen, weil auch hier ne, Verletzungsgefahr muss man immer nochmal mitnehmen. Eigentlich soll es Grundvoraussetzung sein, jedes Kind kann das. Aber wenn man jetzt jahrelang nicht mehr gesprintet ist, dann fangt er mit Piano an, ja?
1: <lacht> ja, genau, ne? also da, da muss natürlich jeder, äh, weiße, also ne? wir sagen ja mal, Bewegung ist dann gesund, wenn sie angemessen ist, also jeder muss da einsteigen, äh, wo er ist natürlich. Und es empfiehlt sich vielleicht auch, wenn man jetzt schon, sage ich mal, 40 plus ist und man war bisher eher so ein Couchpotato, dann sollte man sich auch vorher einmal durchchecken lassen. Ja, also das ist so ein Alter, bei dem, wenn man das nicht gepflegt hat, wo äh, die Pumpe durchaus auch mal Schwierigkeiten kriegen könnte und das sollte man vielleicht einmal vorher klären
0: dann frühzeitig beim Kardiologen anrufen. Das kann auch mal ein halbes Jahr dauern oder nie. Ja.
1: ja, obwohl diese Leistungsdiagnostik, das, was du und ich jetzt gemacht haben, das kann man ja einfach bei so einem ähm, Physiozentrum oft einfach machen. Dafür braucht es jetzt nicht extra einen Kardiologen. Also da ähm, kommt man ja nur hin, wenn, der, ne, wenn man schon was hat oder weiß, man hat was. Aber man kann einfach bei so einem, also bei uns jetzt hier ist das so ein sportmedizinisches äh, Zentrum, wo man das einfach machen kann. Und ähm, dafür braucht man jetzt nicht extra einen Kardiologen. Das kriegt man übrigens auch von der Krankenkasse äh, anteilig bezahlt. Also äh, man kann alle zwei Jahre so, ein, so, eine, so eine Leistungsdiagnostik machen und das bekommt man, äh, ich glaube, 160 Euro bekommt man wieder. Ein bisschen was muss man dann selber noch drauf zahlen. Also es ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das ähm, mal in Angriff zu nehmen.
0: Hört, hört. Das gibt es ja nicht so häufig, dass da sinnvolle Tests bezahlt nee. werden. <lacht> okay, Dann lass uns mal in äh, ein anderes von dir genanntes Thema ähm, einspringen und zwar vielleicht das Thema äh, Schmerzen. Das haben wir im Vorfeld schon so, so ein bisschen äh, als Randgebiet gehabt. Ähm, mhm. Warum kann Atmung Schmerzen lindern und oder vielleicht sogar dann auch ganz äh, außen vortreten lassen?
1: Ja, also wenn, also, ne, das weißt du ja auch, Schmerz ist eigentlich nur im Gehirn, sage ich mal, es sei denn, man hat wirklich eine sichtbare Verletzung, eine Entzündung, äh, irgendeine Art von, von Trauma, das man sehen kann, ja, dann gibt es natürlich einen Grund für Schmerzen, aber auch da gibt es eigentlich keine Korrelation zwischen Schwere der Verletzung oder Wunde oder Entzündung zum Schmerzempfinden, weil das total individuell für jeden Menschen ist und das hängt ein bisschen davon ab, wie stark wird von dieser Verletzung OP oder was es auch immer war, mein vegetatives Nervensystem getriggert. Ja, also der, sprich äh, ne, so Sympathicus-Reiz, äh, äh, wie, wie stark wird der hier getriggert, sodass ich äh, quasi auch eine ähm, Aktivierung des Angstorgans, der Amygdala, habe. Ja, also Schmerz und Angst, das hat ganz viel auch miteinander zu tun. Ähm, und wo, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich muss mich jetzt gleich bewusst einem Schmerz aussetzen, so wie ich das jetzt äh, vorhin gesagt habe, ne? ich habe eine große Brandwunde, mein Verband muss gewechselt werden, das ist irre schmerzhaft. Und dann habe ich natürlich auch Angst und das verstärkt es dann natürlich auch noch, ne? weil dann verspanne ich mich und meine Atmung geht ganz schnell, vielleicht halte ich die Luft an. Das heißt, es hat auch direkt eine Entsprechung in der Atmung. Und wenn ich dann aber eben bewusst sage, ich atme jetzt mal ein und dann... Pff, lange aus, wenn die gerade das Pflaster abreißen zum Beispiel, ja, dann sende ich an mein vegetatives Nervensystem einen parasympathischen Reiz sozusagen, also äh, fördere den Vagusnerv. Äh, und durch diese Entspannung des Nervensystems kann halt der, der Schmerz, der empfundene Schmerz sich halt lindern.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal ergänzend auch, ähm, Schmerz hat ja auch immer was mit Priorisierung im Gehirn zu tun. Also wie viel Aufmerksamkeit ich dem widme. Genau, genau. Je, je mehr ich mich in so einen Schmerz reinversetze, desto intensiver spüre ich den auch und desto weniger lasse ich ihn mhm. los. Und da äh, ist, glaube ich, einfach die Atmung immer ein sehr probates Mittel, um generell aus Schmerzen und vielleicht jetzt auch nochmal übergeordnet auch aus so Gedankenspiralen auszubrechen.
1: Absolut, genau. Weil das genau.
0: ist ja was, wo sich irgendwie, glaube ich, jeder mit identifizieren kann mit irgendeiner negativen Sache, die gerade passiert ist und die dann irgendwie mm -hmm. selbst im Gehirn gerade unglaublich wichtig erscheint, ähm, mm -hmm. die dann eine Stunde später zwar wieder vergessen ist, aber mir dann irgendwie zehn Minuten schlechte Laune gemacht hat. Und da mm -hmm. sowohl bei Schmerzen als auch bei negativen Gedankenansätzen zu sagen, hey, ich habe doch diesen dieses Ding, was ich immer dabei habe, die Atmung, und kann mich einfach mal darauf fokussieren und versuchen halt mein, mein, meine Gedanken darauf zu shiften. und gleichzeitig mm -hmm. wird dann der Thalamus, in dem dann ein Schmerz produziert wird, dann nicht mehr so ganz stark stimuliert mit diesem Schmerzreiz. Ja, Das hängt mm -hmm. natürlich auch mit genau, genau dem genau. zusammen, was du gerade gesagt hast, also das Nervensystem und äh, sag ich mal dieses äh, dieses äh, sowohl Amygdala als auch der Thalamus spielen da natürlich irgendwo auch auch mit zusammen. Äh, ist aber dann einfach ein sehr sehr mächtiges Werkzeug, finde ich. Ja. weil Ich finde, da wird ganz häufig unterschätzt. Wenn man wenn man diesen Skill hat oder zumindest ihn partiell anwenden kann, das gelingt natürlich nicht immer, nicht in jeder Situation, ähm, dann schafft man es einfach auch ganz viele negative Dinge beiseite zu schieben. Und da gar nicht mhm. mehr so viel, so viel Aufmerksamkeit einfach auf diesen Bullshit zu geben, und dem sich sonst oftmals unsere Gedanken Absolut. kreisen. Gerade wenn, ja, und da sind ja. wir jetzt in, in, auch in einem anderen Thema, wie in dieser Stressspirale sind, ne? die mhm. ja, das ist ja schon überschneidend, die ja äh, per se nicht. Oder meistens ja nicht daran liegt, dass so viel Stress auf einen einprasselt, sondern eigentlich ja immer an der eigenen Wahrnehmung, wie wir das Ganze interpretieren. Ja, und das genau. finde ich, macht das dann sowohl auf der, sag mal, psychologischen, das ist jetzt sehr hobbypsychologisch erklärt, aber auf der psychologischen Ebene als auch auf dieser vegetativen Ebene super, super interessant, dieses Werkzeug. Ja. Mhm.
1: ja, das ist halt auch, Menschen sind auch die einzigen Tiere, die das können. Ja, die sich eben aus so einem vegetativen Zustand heraus sag ich mal, einmal rationalisieren und herausatmen können, ne? die zum Beispiel sagen können so, ho jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder, das können Tiere halt, oder andere Tiere können das halt eben nicht, ne? also da wenn da einmal der Sympathikus an ist, dann muss ich das entladen und dann äh, geht das erst wieder, aber Menschen sind die einzigen, die in einer Stresssituation sagen können so, wait, 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 jetzt äh, atme ich erstmal durch und äh, na, beruhige mich mal ein bisschen wieder ähm, und diese Bewusste, so wie du es eben gesagt hast, ne? diese die sich das Bewusstsein zu machen, dass man es immer dabei hat ne? vor allem jetzt für Menschen, die eben sehr vegetativ reagieren also die eben schnell gestresst sind oder Ängste haben oder äh, ne, auf eine andere Weise reagieren denen dieses Tool nahezubringen und wenn die das üben, dass sie das eben zur Hand haben, wenn sie es dann eben brauchen, das kann denen halt im, im Alltag halt einfach unheimlich ähm, äh, unheimlich un unheimlich helfen ähm, ja, genau, also da habe ich auch schon wirklich viele tolle, sage ich mal, Erfolge, jetzt nicht für mich, aber für, für denjenigen äh, gesehen, dass das eben über dieses Üben wirklich gut funktioniert.
0: Mhm. Es ist auch interessant, dass du ja das sagst, was wir eigentlich für, für smarte Säugetiere sind, also die, die mhm. äh, Dinge selbst beeinflussen können und adaptieren können. Ähm, ich schaffe jetzt mal kurz einen Schwenk zu einer anderen Thematik mit einem Übergang, dass wir zum Beispiel ja auch als Menschen Bewegung von Tieren nachmachen können. Aber mhm. Tiere können ja niemals Menschenbewegungen nachmachen. Also, ich kann, kann mhm. jetzt hier könnt jetzt hier eindrucksvoll beweisen, dass ich irgendwie einen Bär nachmachen könnte oder einen Hasen oder mhm. äh, was ich, einen Skorpion oder so. Aber ein Skorpion kann halt kein kann Menschen nachmachen.
1: Nee, Skorpion nicht, aber bei manchen Tieren gibt das. Ne? Also, ich meine, so, 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 so ein Waffen Hund kann das adaptieren. Affen können das, ne? es gibt auch äh, Katzen, die äh, das zum Beispiel, äh, die sowas imitieren können, also so, das, das gibt es schon so ein bisschen, also die beobachten uns schon, schon mit Neugier, aber die können halt nicht dann sich, wenn sie eben einmal in so einem gestressten Zustand sind, sich da selber wieder, wieder rausholen.
0: Okay, jetzt wollte ich elegant den Übergang zur, <lacht> zur Mechanik schaffen, aber hast hast natürlich recht. Also ich musste gerade auch, während ich das erzählt habe, an so einen Hund denken, der dann ja auch irgendwie auf zwei Pfoten gehen können und, und dann, sag ich mal, so Kunststücke mhm. machen kann, aber äh, dennoch äh, meistens die Komplexität, ja, der ja, 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 ja. Klar, Hund könnte klar. jetzt nicht zwölf, zwölf Tiere nachmachen. Ich, ich wollte deswegen den, den Schwenk zur Mechanik schaffen, weil mhm. wir haben ja schon mal kurz so das Nervensystem angesprochen, also was so so bewusst und unbewusst, autonom auch bei uns passiert. Äh, vielleicht auch so eine psychische Komponente. Aber wir haben ja auch eine, eine rein mechanische Komponente. Und äh, da würde ich vielleicht einfach erstmal den Staffelstab hochhalten, weil ich glaube, da könnte man auch recht viel erzählen. Ich habe da auch mal mit ähm, oh, mit Manolo von, ach, jetzt fehlt, fehlt mir gerade sein Künstlername, äh, reiche ich aber gerne nochmal nach, äh, Gravity Coach. Mit Gravity Coach mhm. schon mal vor langer Zeit mal einen Podcast gemacht. Äh, auch äh, auf YouTube damals nur liest, der ist ja so ein, so ein Guru auch, was so diese komplette Mechanik angeht. Mhm, ähm, und da fand ich es immer interessant, äh, vor allen Dingen auch, wie das Zwerchfell funktioniert. Also mhm. dieses, dieser riesige Muskel, den wir da haben, den, den niemand irgendwie wahrnimmt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, früher, als ich mich mit Mechanik noch nicht auskannte, das Zwerchfeld, das klingt ja auch so niedlich. Ne? Zwerch klingt so klein oder ist irgendwas Kleines um uns drin. Und wir haben halt irgendwo so ein Zwerchfällchen. Ne? Das ist ja irgendwie schon eine seltsame Begrifflichkeit. Aber das ist ja ein riesiger, wie so ein Fallschirm, der auch in Innen äh, inneren Rippenbogen auskleidet. Mhm. Ich meine sogar, wenn, wenn man jetzt nur dieses reine Volumen anguckt, ein, einer der größten Muskeln, glaube ich, die wir im Körper mhm. haben. Ich sage immer der größte, weil ich das mal gelesen habe. Und vor allen Dingen setzt der ja nicht nur an den Rippen an, also da, wo auch viele dann auf der Rückseite, also Richtung Brustwirbelsäule, arge Bewegungseinschränkungen haben und oder Schmerzen, sondern vor allen Dingen, glaube ich, auch am dritten und vierten Lendenwirbel. Also mhm. setzt ja unten an mit so einem ja, so eine Art kleinen Stift, sodass der bei jeder Bewegung jetzt nicht nur den Brustkorb und sag ich mal die ganze mittlere Kette bewegt,
1: mhm. äh, den Bauch,
0: die Organe, sondern auch die komplette Wirbelsäule noch mit, mit annimmt. Und das finde ich immer schon interessant, dass selbst Leute, die sagen, ach komm, hier mit diesem psychologischen und autonomen, da kann ich eigentlich gar nichts mit anfangen, dass man zumindest ja nicht davon ab kann, zu sagen, ey, da ist irgendwas in meinem Körper, was riesig groß ist und was Einfluss auf, sag mal, mindestens ein Drittel meines Körpers so absolut direkt hat. Ja, das finde ich ja, schon spannend. Ja.
1: Ja, äh, doch, also das ist äh, das ist schon einfach auch ein äh, irre, wie das äh, alles zusammenhängt. Und es ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel Zwerchfelle und Beckenboden und dann durch fasziale Verbindung eigentlich so eine Blase bilden, in der unsere Organe sind sozusagen. Und dass eben über diese Verbindung, also Zwerchfell, Beckenboden und der Beckenboden ist ja wieder mit unserer, äh, mit unserer Beinachse und Hüftgesundheit, sage ich jetzt einfach mal, und Stabilisierung verbunden, sodass ich eben von oben nach unten ne, diese, diese Verbindung eigentlich so durch habe und das, ähm, was, was ich einfach auch oft beobachte, ist, dass Menschen, die ein schwaches Fußgewölbe haben, haben auch Einschränkungen in der Atmung, weil das eben zusammenhängt ja über über diese Kette. Und da sagen natürlich viele so, hä, was, was erzählt die mir denn jetzt? Aber das stimmt tatsächlich. Also wenn die Füße schwach sind, dann fällt so die ganze Körpermechanik so in sich zusammen. Oder wenn das Zwerchfell nicht stark genug ist, kann das eben äh, die 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 gleiche Verkettung auslösen, dass die eben sich auch nicht mehr richtig aufrecht halten können. Ja, also wenn wir Babys sind, dann ist das sitzt das Zwerchfell ja sehr weit oben ja, und im Zuge der Entwicklung wandert das nach unten, nach unten und wenn es da angekommen ist, wo es halt seine Aufgabe auch als Stabilisator des Oberkörpers übernehmen kann, dann setzen sich zum Beispiel Babys aufrecht hin. Deswegen soll man die sich die auch nicht einfach hinsetzen, wenn die das noch nicht selber können weil dann dieses Zwerchfell noch gar nicht an der Position ist, wo es eben den ganzen Oberkörper stabilisieren kann. Und bei Erwachsenen im Prinzip beobachtet man so eine Rückentwicklung, dass die zum Beispiel teilweise sagen, also normalerweise bei einer gesunden Atmung sollten wir, wenn wir aufrecht sitzen oder stehen, am leichtesten atmen können. Aber viele berichten halt eben schon, dass sie eben nur noch gut atmen können, wenn sie sich zurücklehnen oder hinlegen oder so, ne dass die Atmung quasi in ihrer eigenen Position, eigentlichen Position, also eben im aufrechten Gang, der uns Menschen ja auch ausmacht, äh, wo sie am effizientesten funktionieren kann, schon gar nicht mehr funktioniert. Ja, Das heißt, die, die, das St Zwerchfell hat nicht nur, eine, nicht nur die Aufgabe, die Atmung zu machen, ja, sondern auch den ganzen Brustkorb zu stabilisieren. Und wenn ich ein schwaches Zwerchfell habe, dann kann ich meinen ganzen Oberkörper quasi nicht stabilisieren oder es müssen eben andere Muskeln arbeiten ne? und dann haben wir sowas wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, einen viel zu festen Bauch zum Beispiel und, und solche Sachen.
0: Ja, also diese klassische Kompensation, die dann der Körper mhm. dankenswerterweise ja irgendwie übernimmt, damit die Funktionen, die das Zwerchweh jetzt nicht kann oder unsere Atemmuskulatur nicht kann, damit die nicht wegfallen. Ähm, aber bei Überlastung, äh, das ist immer keine gute Idee, weil irgendwie macht das der Körper dann schon bemerkbar. Mhm. Dann sind wir wieder beim ja, Thema genau. Thalamus, Moin Moin, hier, da gibt es Probleme. Ich ähm, finde es auch interessant, weil wir sehen das ja auch immer wieder im Coaching, dass äh, Leute, sag ich mal, erstmal bei diesen Skills anfangen, oder wir zumindest bei den Skills anfangen, zu sagen, hey, lern doch erstmal dein Zwerchfeld anzusteuern, guck doch erstmal, dass du das äh, mechanische Volumen hinkriegst. Schau doch mal, dass du mal äh, nach innen at arbeiten kannst, dass du mal in den Rücken atmen kannst, dass du mal in die seitlichen mhm. Rippen atmen kannst, dass du mal guckst, wo dein Atem überhaupt hinfließt, bevor man dann überhaupt mal in diese Übung einsteigt. Also das finde ich, find ich immer wieder ja. interessant, ja. dass viele Leute. Dann eine Sache gut können, also immer halt nur diese Brustatmung, diese kurze oder halt nur mhm. diese Bauchatmung. Das ist, beobachte ich dann auch sehr häufig bei bei den Leuten, die dann sagen, hey Bauch geht, aber ich habe auch schon seit drei Jahren Yoga gemacht und irgendwie kommen die dann witzigerweise aber nicht so richtig gut hier oben hin. Das ist mhm. Zumindest meine meine anekdotische Wahrnehmung.
1: Ja, genau, das sind diese zwei Phänomene. Ne? Einmal atmen die entweder hier oben, weil sie die ganze Zeit so gestresst sind und der Bauch zu fest ist oder der Bauch ist quasi schön weich, der Atem kann da reinfließen, aber es gibt überhaupt gar keinen Zug oder eine Kraft, die äh, Luft wieder rauszubringen. Ja, also der die Ersteren können nicht richtig einatmen, weil sie die ganze Zeit so voll sind, ja, und die Anderen können nicht richtig äh, einatmen, weil, weil sie eben ihren Atem gar nicht rauskriegen nach unten aus dem Bauch, ja. Also das ist sind die, die zwei Muster, das heißt wirklich diese Ansteuerung über die Rippen, über das Zwerchfell, also ich meine, da ist ja schon auch die erste Schwierigkeit, die meisten Menschen, wenn du sagst oder fragst, kannst du dein Zwerchfell spüren, dann haben die erstmal ein Fragezeichen auf der Stirn, ja, da muss man ja erstmal anfangen okay, wie fühle ich das überhaupt, was macht es überhaupt. Und es ist, ich meine, das Zwerchfell macht immer die Atmung, auch wenn es eingeschränkt ist. Ja, aber es ist erstaunlich, mit wie wenig Aktivierung dann Menschen tatsächlich atmen. Also das schon bemerkenswert.
0: Wir überleben es ja meistens, aber äh, die Frage ja, ist, was ja. kann man halt ja mehr rausholen. Ne? Also Mechanik, ganz, ganz viel, ganz ganz großer Punkt auch ähm, für die mhm, Stabilisierung, -hmm. fürs Hohlkreuz im Übrigen auch und musst du vorhin so ein bisschen nachdenken, als du gesagt das von den Füßen, da geht bei mir gleich so eine Kausalkette los, bei mhm. Plattfüßen knicken wir gerne mit den Knien nach innen ein, stecken den Po äh, genau, oft genau. nach hinten, auf einmal kippt das Becken nach vorne und auf einmal... Ja, muss, muss dieser ganze Organbereich dann bei uns im, im, Bauch natürlich auch irgendwie umfunktioniert werden. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass, dass sich das mhm. mechanisch auswirkt. Und natürlich auch genau andersrum, wenn das Zwerchwert nicht richtig funktioniert, dass die Stabilität da nicht vorhanden ist und, und, und. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist komplex, aber dann im Grunde gar nicht so komplex, wenn man das quasi wieder auf die, auf die Kette bringen will. Ähm, Lass, lass uns die Mechanik vielleicht erstmal hier hier abschließen, weil ich glaube, da können wir mhm. viel machen. Obwohl, ich, ich würde vielleicht eine Sache zum Thema äh, Nasen- und Mundatmung noch mal, noch mal mit annehmen, weil ich glaube auch Nasen- und Mundatmung, vielleicht machen wir das ja auch sogar noch mal, da könnte man ja, wie gesagt, einen eigenen Podcast machen ähm, mhm. bei, bei James Nestor, wie gesagt, zwölf Stunden. Das darf mhm. man sich gerne zu Gemüte führen, aber das würde, glaube ich, hier unseren Rahmen sprengen. Aber was viele nicht äh, in Verbindung bringen, bei Mund- und Nasenatmung ist erstmal überhaupt ein Gespür dafür zu bekommen, wo atme ich eigentlich hin. Das, mhm. äh, da könnt ihr euch alle mal den Spaß machen und mal Läufer beobachten, die an euch vorbeilaufen, sondern ein Hobbyläufer und mal gucken, wie häufig der den Mund auf hat. Also das ist eine ordentliche Fliegenfalle auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen, bei den meisten. <lacht> ähm, und da, Der da Freundliche das schon Läufer. <lacht> ja, ist ja auch schön. Ähm, mhm. Aber es, äh, es ist schon was anderes, wenn man halt probiert, einfach beim, beim Laufen oder generell bei jeglicher Art von, von Sport mal zu probieren, den Mund zuzulassen, um mal zu gucken, bis wohin mhm. kann ich gehen, ab, ab wann muss ich ihn dann wirklich aufmachen. Ähm, aber diese Nasenatmung, und das finde find ich eigentlich sehr interessant, hat ja ganz viele. Äh, ästhetische, anastomische Themen, die sich vor allem dann auch in der Kiefermuskulatur mhm. bemerkbar machen. Ja, also von ähm, sehr kleinen Kiefern, wenn wir nur über den Mund atmen, ähm, bis hin zu Kids, die viel Mundatmung betreiben und dann zu kleine Kiefer bekommen, also dann zum, zum Gesichtschirurgen müssen, äh, ja. mit, mit Spangen etc. Ne, ich, wahrscheinlich jeder zweite von uns, mich inklusive, hatte irgendwie früher eine Spange, manche Bra mhm. Brackets oder so. Äh, ist ja auch alles nicht so super super natürlich eigentlich, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Ähm, kannst du mal so ganz grob erklären, ohne dass wir das Thema jetzt zu tief vielleicht tangieren? Mhm. was Mund- und Nasenatmung denn mit dieser Gesichtsanatomie macht.
1: Ja, also vor allem, wenn das schon im Kindesalter der Fall ist, ne, wenn sich eigentlich, sage ich mal, der Schädel noch äh, formt und die Strukturen, die eben weich sind, noch äh, nicht ganz verknöchert sind. Also das, was am, am Innen passiert, ist, dass das Gaumendach zu hoch wird. Ja, Also es wird dann zu hohl, sodass die Zunge halt auch am Gaumendach nicht mehr richtig ähm, anliegen kann. Und wie du gerade gesagt hast, dann, wenn das hoch geht, ja, dann wird der Kiefer eben schmaler und und dann haben die ganzen Zähne, die dann kommen, äh, ne, die zweiten Zähne, die haben dann alle keinen Platz, so wie du eben gesagt hast. Ne? Und dann haben die Kinder plötzlich äh, schiefe Zähne, brauchen eine Zahnklammer ähm, und, und oder ne, müssen kieferorthopädisch äh, behandelt werden in den extremsten Fällen und was das halt auch noch mit sich bringt, dadurch, dass es alles so nach oben rutscht, dann werden die Nasennebenhöhlen halt auch enger und dann zieht das halt auch so Nasennebenhöhlenentzündungen und so weiter alles ähm, nach sich und an, an den Gesichtszügen kann man das dann eigentlich erkennen, also meistens ist es so ein fliehendes Kinn. Ja, weil der Mund dann immer äh, aufsteht ja und sich so dieses Kinn nicht äh, ausbilden kann. Ähm, und eben, ja, dann sackt das Ganze so ein bisschen nach unten. Das heißt, die haben auch oft an der Augenform, kann man es eben erkennen. Das sieht so ein bisschen aus wie so tränende Augen und so das ganze Gesicht scheint so ein bisschen länglich zu werden. Ähm, und wie gesagt, eben dieses fliehende Kinn ist eigentlich so ein Charakteristikum. Und das muss gar nicht, also dass man, dass die eben so durch den Mund atmen, muss gar nicht die Ursache sein. Oft ist es, wenn das Kinder sind, die eben nicht gestillt wurden, ja, weil gerade dieser Stillvorgang, äh, eben dieses starke Saugen, also an einer Brust muss so ein Baby viel mehr saugen als an irgendeiner Flasche. Und wenn die halt eben sehr lange und ausschließlich mit Brei ernährt worden sind, das heißt, dass die gar nicht kauen müssen. Ja, also es hat jetzt nicht nur dann mit der Atmung als solches als Ursache zu tun, sondern meistens ist das der erste... Das erste Ereignis sozusagen und dann kommt es eben dazu, dass sie den Mund dann eben nicht mehr richtig schließen können, hauptsächlich durch, die, durch, die, durch den Mund atmen und sich das Gesicht dann eben dadurch äh, beginnt zu verformen. Eine andere ist dann ne, meistens dann so Kinder im Schulalter, wenn die viele Infekte haben. Und, oder auch Allergien bekommen, ja, dass sie dann eben anfangen, durch den Mund zu atmen, sodass sie zum Beispiel im Schulkindalter, so Grundschule, noch, sage ich mal, harmonische Gesichtszüge haben. Und dann sieht man so diesen Switch, äh, wenn man die dann als Teenager sieht, wenn dann so eine Episode dazwischen war, dass sich das deutlich eben verändert hat. Genau.
0: Also auch, auch hier sieht man... Auch hier sieht man äh Ursache-Wirkungsbeziehung äh, ist von beiden Seiten ausgegeben. Also es kann durchaus auch sein, mhm, dass erst ja. ein Problem entsteht, ich dann mehr über den Mund atme und sich dadurch mhm, äh, da Verformung ähm, ergeben, beziehungsweise dann auch durch die Verformung die Nasenatmung wieder schwieriger fällt. Ja,
1: ja ist es ist dann auch auch tatsächlich, wie wir dann von anderen auch wahrgenommen werden. Ne? Jemand, der irgendwie vor uns sitzt, den Mund offen stehen hat und ähm, so, der wirkt auf uns weniger, sage ich mal, intelligent und aufmerksam vielleicht oder attraktiv auch, ne? als jemand, der eben ähm, ähm, den Mund geschlossen hat und äh, harmonische Gesichtszüge hat und äh, aufmerksam, also schränkt halt auch einfach die Konzentrationsfähigkeit dann ein durch den Mund. Ja, auch, auch diese, diese,
0: diese Wanknochen, mhm. beispielsweise bei mhm. Männern, die ja als, als attraktiv gelten, also diese mhm. Herausstehenden, die haben ja auch viel mit Muskulatur zu und das sind nicht nur Absolut Knochen, Absolut. sondern da ist ja, ist ja auch viel Kau-Muskulatur hinter. Habe ich noch immer gesehen, dass, dass die tatsächlich krass verformt werden können. Habe mal jemanden gesehen mhm. gehabt, der, also ob das jetzt wirklich ausschlaggebend war, weiß ich nicht, aber der so Kiefertraining gemacht hat. Damit meine ich jetzt nicht mhm. vom. Äh, Kiefer-Orthopäden, so wir machen mal mhm. Kieferkreisen oder so, das haben wir bewusst in unserem schönen Buch, was am 1.12. erscheint, ja auch nicht mit, mit aufgenommen, sondern tatsächlich sowas wie, hey, ich beiße auf ein Seil und an dem Seil hängen 20 Kilo Handeln mhm. und damit mache ich Kniebeugen. Ähm, also so, so, so eine Themen, das ist schon beeindruckend, wie auch so ein Gesicht damit verformt werden kann. Und äh, auch interessant, weil die Evolution denkt sich ja meistens was dabei. Also die denkt sich nicht was dabei, aber ich sag mal dieser Prozess, der ist ja nicht von ungefähr mhm. gekommen. Ähm, ist ja schon interessant, dass man äh, schon von vornherein sagt, jemand, der den Mund auf hat, ähm, ohne das Böse zu meinen, wirkt aber irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, dümmlicher, äh, sagen wir mal mhm. einfacher, den, Wer weiß, was ob das damit zusammenhängt oder ob das jetzt reiner Zufall ist, aber oftmals... Halt ich, musste jetzt,
1: ich musste jetzt gerade an diese Bodybuilder denken, die immer so Hamsterbacken bekommen, weil sie immer so auf die Zähne beißen.
0: Das kann dann wieder sein, dass das ins andere Extremum ausufert, aber you never ja. know. Aber hoffentlich kriegen wir jetzt keine bösen Nachrichten von Bodybuildern. Nein, Die nein. sind, wie, wie, wie alle hier wissen, sehr, sehr gern gesehen bei uns. Du hast ja auch mal bei uns im Coaching eine weibliche Bodybuilderin mhm. gehabt, auch sehr, sehr interessant. Ja, genau. ähm, lass, uns, lass uns das Thema Mund- und Nasenatmung dann vielleicht nochmal auf einen anderen Termin verschieben. Mhm. 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 Das kann man mit Sicherheit nochmal noch mal mit, mit besprechen. Ich würde vielleicht nochmal eine Technik angehen. Ähm, mhm. die ich immer als sehr, sehr interessant empfinde. Und von da aus können wir vielleicht danach nochmal die wissenschaftlichen Erkenntnisse nehmen. Weil das, was wir jetzt mhm. machen, ist erstmal sehr anekdotisch und erklärend. Und wir beschreiben auch Bücher, nur das heißt ja noch lange nicht, dass die Wissenschaft da zu einem ähnlichen äh, Konsens kommt. Ähm, aber ich würde vielleicht als allererstes nochmal das Thema Hyperventilation mit, mit aufnehmen, mhm. ja. weil da, da werde ich häufig gefragt, da werde ich mal, oder finde ich mal spannend, wie, wie du darauf reagierst, mhm. ähm, warum soll ich denn Hyperventilation überhaupt üben oder hat das überhaupt einen Sinn, das zu üben, wenn ich jetzt ein ganz normaler Mensch bin und vielleicht auch so ein bisschen zu sehr zu Stress neige, ich glaube, das kann man ja schon fast mhm. als normal titulieren, ähm, was, was mhm. macht diese Hyperventilation und vielleicht nochmal für euch gezeigt, was so eine Hyperventilation ist. Eine Hyperventilation ist einfach sehr schnelles Atmen. Ne? Also ob mhm. ich das jetzt nach Kapalabhati oder nach Wim Hof mache, aber Wim Hof würde beispielsweise sowas machen wie schnell einatmen ja, oder, oder einatmen aktiv und durch den Mund einfach die Luft ausstoßen lassen. Mhm. Mhm. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann kann einem richtig schwindelig werden und da kann auch richtig warm werden und man kann auch schwitzen. Warum sollte ich das denn überhaupt machen? Oder warum hat das gerade so einen Hype?
1: Mhm. Also, was wir damit machen, also wir setzen mit dieser Hyperventilationstechnik ähm, den Körper unter Stress, also ganz bewusst. Das ist das Ziel der Übung. Ja, durch das Wir wollen dem Körper suggerieren, dass wir total im Stress sind. Und wir wollen eine Schwelle erreichen, wo sich quasi durch diese starke, sympathische Erregung der Parasympathikus von alleine einschaltet und aufdringt. Ja, man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass wie wenn wir merken, uns steigt so ein Schluchzer auf und dass wir dann weinen müssen, das ist im Prinzip... Die gleiche Der gleiche Mechanismus, dass sich eben der, der Erregungszustand im Sympathikus so hoch ist, dass eben der Körper und das Gehirn entscheiden, oh Mann, wir müssen mal was anderes machen hier, damit das aufhört, wenn jemand jetzt nicht willentlich hyperventiliert, sondern... Eben weil er Angst hat oder außer Kontrolle ist, dann sagt das Gehirn ja auch irgendwann, ey, den machen wir mal eben aus, weil sonst kriegt er das hier alleine nicht geregelt. Ne? Dass diese Ohnmacht quasi, die so einer Hyperventilation folgt, ist meistens unbedenklich, weil dann dadurch, dass es einfach ein Mechanismus ist, dass eben das Gehirn dafür sorgt, dass man eben äh, Blackout hat, um eben wieder eine ruhige Atmung äh, überhaupt möglich zu machen. Ähm, und bei der Hyperventilation jetzt wie bei Wim Hof oder auch beim Holotropenatmen oder so, ne, da setzen wir das dann eben ganz bewusst ein, um diese Reaktion. Das heißt, wir machen die Atemtechnik gar nicht um dieser Atemtechnik willen, sondern um der Reaktion, die sie da, die sie eben provoziert. Ja, dass wir dadurch danach eben die Möglichkeit haben, in so einen tiefen Entspannungszustand zu kommen, so einen ganz beseelten. Ne? Das ist dann immer, in diesen Sessions liegen sich ja dann auch immer viele dann hinterher in den Armen, ne? weil man einfach dieses große Ausmaß an Liebe empfindet, äh, einfach weil sich eben der der, der, der Parasympathikus so, so äh, stark aktivieren kann. Und ja, wie sehe ich die? Also ich muss sagen, ich habe auch mal äh, vor ein paar Jahren eine Zeit lang, lange am Stück auch, das war einfach mal ausprobiert mit dieser Wim Hof Atmung. Ich muss aber sagen, dass sie insgesamt zu aktivierend ist, um sie wirklich ähm, mit einer mit einer engmaschigen also mit einer hohen Frequenz an Regelmäßigkeit äh, zu machen, weil sie tatsächlich sehr triggernd sein kann, vor allem wenn man jetzt sowieso schon, sage ich mal, eine hohe Schlagzahl im Leben hat. Weiß ich nicht ob dass die Atem, das kann man dann mal machen, ja, aber das würde ich dann eher so als äh, Nice to Have äh, mal äh, dahinstellen ähm, und nicht als Daily Practice, dass das etwas ist, was äh, so viel, dass das jetzt so viel besser, äh, so viel besser macht.
0: Okay, das ist ganz cool, weil das deckt sich eigentlich so mit meiner Erfahrung. Ähm, ich weiß nicht, ich habe oh, vor vier, fünf Jahren oder sowas mal damit angefangen. Und fand das eigentlich immer ganz, ganz spannend, aber merke inzwischen, entweder muss ich mich schon ziemlich stark in diesen Sympathikus reinatmen und ich habe irgendwie, wenn ich so den Langfristerfolg bei mir persönlich merke, denke ich so, es passiert da nicht so super, super viel. Also es zumindest jetzt bei dieser Wim Hof Technik, das holotrope Atmen, das fand ich krass, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Das habe ich ja mal mit, äh, mit, mit Timo Niesner gemacht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Äh, da haben wir beide auch nochmal oder sind wir beide noch mal in die Ausbildung gegangen, du bist ja nochmal deutlich tiefer eingestiegen als ich. Ja, aber das machen wir ja auch bei uns im Coaching, dieses holotrope äh, Atmen, beziehungsweise du machst das ja dann, ähm, dass, dass man da tatsächlich schon krasse Bewusstseinszustände mhm. hervorrufen kann. Also ich fand es beeindruckend, hätte nie gedacht, dass das so klappt, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der auf so eine Sachen immer dachte, nicht so krass zu reagieren oder hey, es ist vielleicht auch viel Kopfsache dabei, aber äh, das fand ich schon schon heftig. Ähm, mhm. Ich glaube, sowas muss man, glaube ich, immer mitgemacht haben, das ist immer sehr schwierig zu erklären. Ähm, ich selbst bin dann ja so auch in den als Übung Silent Touch, die ich jetzt regelmäßig mache und habe für mich mhm. da andere Techniken gefunden, weil das ist auch nur so eine Quintessenz zumindest von mir, dass da jetzt nicht die eine Artentechnik gibt, die jetzt bei jedem funktioniert, sondern... Jeder auch so nee, eine Art nee. äh, Werkzeugbox sich zurechtlegen kann, wo man sagen genau, kann, hey, ich habe genau. was, was ich selbst machen kann. Und manche Dinge kann ich halt nicht selbst machen, die muss ich eher über so eine Anleitung noch mit, mit
1: ja, und ich sag mal, so eine Hyperventilation, die jetzt nur so 20 äh, Atemzüge zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt gerade vor dem Rechner sitze und merke, ich penne gleich ein, äh, kann ich mir überlegen, brauche ich einen Kaffee oder versuche ich es mal mit so einer ähm, Hyperventilationstechnik, ne, die mich einfach wieder äh, ein bisschen wach macht. Also damit habe ich mir schon so einigen äh, Autostau äh, quasi äh, <lacht> verbessert. Soll man ja nicht beim Fahren machen, muss ich jetzt gleich als Disclaimer sagen dazu sagen, aber wenn man so im Stau steht und merkt, so Gott, es dauert jetzt hier noch ewig und es ist mir aber echt ganz schön müde, wenn man steht, dann so ein bisschen Hyperventilationstechniken anzuwenden, um wieder fitter zu sein, das kann ja durchaus, äh, ne, kann, kann durchaus den Fokus verstärken und dann finde ich das auch total hilfreich. Ich muss nur sagen, dass ähm, diese, diese, dass diese stark triggernde Atmung, ähm, das ist etwas, was für mich so seltene Event, also dass ich das selten äh, seltener mache. Ähm, ne? Das setze ich tatsächlich ein zur Persönlichkeitsentwicklung. Also, wenn ich merke, ich hänge irgendwo fest, emotional, mental, ich brauche eine Entscheidung, ich weiß nicht wirklich, was ich fühle, ja dann mal so eine Breathwork-Session zu machen, äh, ist ähm, einfach der totale Gamechanger. Also da hatte ich äh, schon äh, alle möglichen guten Entscheidungen hinterher dann äh, getroffen äh, aufgrund dieser Atemtechnik.
0: Ja, das ist schön. Aber vielleicht, weil man danach halt auch so runterkommt, weil man danach halt einfach in diesen Parasympathikus-Modus dann ja auch mhm. in so eine Art mhm. Gefühlsmodus kommt. Also mhm. das man sagt ja nicht umsonst, dass der Sympathikus-Modus so ein Autopilot ist, wo man nur reagiert und im Parasympathikus dann tatsächlich dann auch bewusste Entscheidungen treffen kann. Also finde ich eigentlich ein, ein schöner Ansatz. Ich nehme diese Hyperventilation tatsächlich auch manchmal, wenn ich morgens sage, ach, heute ist nicht so viel mit Bewegung, was sehr selten vorkommt, aber ich fühle mich so ein bisschen labberig, ne? einfach so mhm. sagen, hey, heute ist nicht so mein Tag okay, was kann ich machen, um drei Minuten mich hochzufahren? Gut, dann ist das eine ganz gute Technik. Mhm. Äh, gut, muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, alternativ reichen auch drei Minuten Kniebeugen. Das funktioniert meistens auch ganz gut. Mhm. Das ja. ist im Auto natürlich zugegebenermaßen.
1: Ja, äh, das muss man auch mal sagen. Ne? Sport ist auch Atemtechnik. Ne? Also selbst wenn man keinen Zugang zur Atmung hat, dann beweg dich. So, Also wenn das, ne? das, das ist äh, einfach auch eine Atemübung.
0: Ich kann euch sagen, drei Minuten auf Kisten springen hoch und runter. So, dann kann ich euch aber auch sagen, dass ihr in der Hyperventilation seid. <lacht> das genau. funktioniert auch. Okay, also wir, wir haben jetzt ja schon, schon einiges, ähm, einiges angerissen und auch einiges erklärt. Was, was können wir denn so aus der Wissenschaft entnehmen, von wirklich so gut gemachten Studien, wo man mal sagen kann, hey, da können wir, da können wir tatsächlich jetzt auch äh, zumindest wissenschaftlich basiert sagen, hey, das funktioniert.
1: Mhm. Ähm tatsächlich gar nicht so viel, finde ich, ja, also wenn ich das jetzt wirklich mit meinem Anspruch an wissenschaftliche Evidenz betrachte, dann muss ich sagen, dann hat das alles noch nicht so viel Power, ähm, aber ich hatte jetzt mal hier für den Podcast zwei Publikationen rausgesucht, die auch immer gerne überall herangezogen werden und eine ist äh, ein PNAS-Paper von 2014 und das ist ein, eine Publikation, die eben die Wim Hof Methode untersucht und in der, Wim Hof, in der Studie haben sie eben Teilnehmer untersucht, die die Wim Hof Methode gemacht haben und eben untrainierte Personen und denen hat man LPS, also so ein bakterielles Toxin gespritzt, ja, also sozusagen eine Entzündung verursacht, ganz kontrolliert und dann eben geschaut, was passiert im Körper als Antwort auf diese Entzündung, auf dieses bakterielle Toxin, wenn wir eben diese Wim Hof Methode machen oder eben nicht. Und da haben sie halt festgestellt, dass die Wim Hof Leute eben eine antiinflammatorische Antwort haben, also eine, die die Entzündung eben bekämpft und die anderen, die untrainierten, hatten eben eine stärkere Entzündungsreaktion aufgrund dieser, der dass sie halt eben nicht getrainiert waren. Und äh, das kann man natürlich total äh, jetzt so sagen: Oh, super, die Wim-Hof-Methode, die hilft, wenn man Entzündung hat und dann wurde da, wird daraus auch immer adaptiert. Das kann man für Autoimmunerkrankungen einsetzen und so weiter und so fort. Wenn man sich das aber genauer anschaut, dann hat in dieser Gruppe, äh, in, dieser, in der, dieser Studie die Gruppe, die das Wim-Hof-Training gemacht hat, tatsächlich fünf bis neun Tage vor dem Ereignis trainiert ja bis zu drei Stunden oder sogar mehr täglich diese Methode das heißt die waren ähm, im Prinzip auf einem Wim Hof Retreat ja haben täglich Sport getrieben haben tägliche Atemübungen gemacht haben Eisbäder gemacht ja das heißt die haben wahrscheinlich auch relativ gesund gegessen keinen Alkohol getrunken ja die waren halt so richtig auf so einem Retreat und die andere Gruppe halt nicht mm. Und man muss sagen, dann unter diesem Trigger mit diesem bakteriellen Toxin mussten die auch drei Stunden lang eben Wim Hof Atmung machen, was schon, also wenn man mal Wim Hof Atmung gemacht hat, 20 Minuten lang, dann muss man sich überlegen, ist das eine äh, praktikable Empfehlung, drei Stunden lang Wim Hof Atmung zu machen und meine Kritik an dem Paper ist einfach, dass äh, dieser Gesundheitszustand, dem wird überhaupt nicht Rechnung getragen, ja, also äh, es wird äh, keine Vergleichsgruppe, Hinzugezogen, die zum Beispiel einfach nur Sport gemacht hat, ja, was auch nachweislich ja äh, quasi antiinflammatorisch wirkt. Das heißt, dieses äh, Paper bietet leider die Möglichkeit, dieser Methode so eine ne, überhöhte Wirkung äh, zuzusprechen, die möglicherweise aber gar nicht äh, so haltbar ist. Ähm, es ist auch eine ziemlich kleine Gruppe von sehr trainierten Männern insgesamt gewesen. Ja, Frauen waren schon mal gar nicht dabei, schon gar keine autoimmunerkrankten äh, erkrankten Menschen, also ähm, <lacht> das ist ein interessanter Snippet so, ja, äh, vielleicht hat das Potenzial, aber meine Vermutung ist, dass der, der, der Sport- und Fitnessaspekt daran äh, auch Wirksamkeit getragen hat und eben nicht nur diese Technik als solches. Also mhm. Nee, der, 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 dazu gibt es auch in seinem Buch, schreibt er das auch, der wurde da angesprochen, das heißt, diese, also das ist auch noch so ein Flaw von der Studie, das heißt, diese trainierte Gruppe wurde auch von Wim Hof himself quasi trainiert, ja, ähm, das heißt, ähm, auch das hat zum Beispiel hinsichtlich des Placebo-Effekts immer eine totale Wirkung, welche Person hat mich hier instruiert, <lacht> Na, wie bin ich instruiert worden? und äh, die, die haben ihn wohl angesprochen, aber es war wohl eine freundschaftliche Basis mit diesen, mit diesen Wissenschaftlern ähm, und das ist eigentlich etwas, was sehr unüblich ist, ja, für Studien, das muss ja eigentlich immer alles geblendet sein und so weiter und so fort, ne? und das ist hier halt überhaupt nicht gegeben, ja, also mich wundert, dass es, tatsächlich in so einem Journal wie PNAS äh, untergekommen, ist es jetzt nicht so schlecht vom Impact-Faktor. Ähm, ja, aber so, so ist es halt. Das Problem ist halt nur, die viele Leute lesen halt wieder nur den Abstract und die Überschrift und setzen sich dann damit halt nicht ähm, auseinander. Ähm, aber ähm, man muss immer vorsichtig sein, dass man diesen Atemübungen eben keine über überhöhte Bedeutung ähm, beimisst.
0: Ja, das ist doch spannend, wie so eine wie so eine Dinge dann einfach weiter gestrickt werden. Also beim ersten ist es hey, es ist krass, Entzündung oder es ist leicht Entzündungshemd. beim nächsten ist es krass Entzündungshemd, ach, krass, es kann Autoimmunerkrankung heilen und danach, wer weiß, was es noch so alles heilen kann. Ja, und, und es, es hält dann krass. einfach
1: Leute davon ab, sich vielleicht wirklich die medizinische Hilfe zu suchen, die sie eigentlich vielleicht brauchen würden. Man kann ja alles als Add-on machen. Ne? Ich würde auch nie sagen, bitte nimm nur Pillen und tu nichts anderes. Nur wenn man dann eben auf diesen Trip kommt und sagt, ich mache jetzt nur noch Wim Hof Atmung, ähm, obwohl man vielleicht eigentlich äh, was anderes bräuchte, äh, ist halt schwierig.
0: Stimmt. Aber ich glaube, äh, ohne dass, dass ich mich so weit aus dem Fenster lehne, Wim Hof finden war schon ein Geiler Typ, oder?
1: <lacht> absolut, absolut. Man muss nur. Ich, ich sehe solche Bewegungen halt aber auch immer so ein bisschen kritisch, wenn die so leicht äh, sektenhaft organisiert sind. Und ähm, auch Wim Hof ist nicht unfehlbar. Der stand auch schon einige Male äh, vor Gericht, weil dann Menschen quasi äh, hyperventiliert haben, ins Eis gegangen sind und Hops gegangen sind, weil die einen Herzinfarkt bekommen haben. Ähm, ja, das ist immer so, man, man muss es immer, finde ich, mit dem ganzen Blick äh, sehen. Und klar, das ist ein, ist ein cooler Typ. Ich glaube, mittlerweile ist er aber auch selber so ein bisschen raus aus dem Geschäftlichen. Das machen halt ähm, seine, seine Kinder. Und vor allem bei seiner Tochter äh, weiß ich, dass die auch auf jeden Fall in diesem Verschwörungstheoretiker-Universum äh, unterwegs war. Also das äh, finde ich dann wieder ein bisschen schwierig.
0: Also guter, interessanter Typ, äh, glaube ich auch jemand, der sehr viel Positives ausstrahlt, irgendwie äh, interessanter Mensch, aber auch hier mit, wie bei einem irgendwie, das ist ja auch das, was wir bei uns eigentlich immer predigen, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und äh, das Maß der Mitte walten lassen, das geht ja eigentlich so fast an. Absolut. Ähm, ein anderes Paper, was du hier hattest oder einen, einen anderen Report, den du hier hattest, ähm, der war von Andrew Huberman. Das ist ja, glaube ich, jemand, den wir beide ganz gern mögen, äh, der interessant ist, weil er ja, Wissenschaft auch irgendwie so ein bisschen ja in die Wohnzimmer gebracht hat über seine seine Podcast Huberman äh, Lab. Und äh, der hat scheinbar im äh, Cell, also das ist eine Zeitschrift, die so neben Science und Nature mhm. doch eine ziemlich große wissenschaftliche Zeitschrift ist, mhm. äh, was publiziert. Vielleicht kannst du dazu was sagen?
1: Ja, genau, Das geht da geht's um ähm, so kurze Atemübungen, ja, also wie, dass man fünf Minuten am Tag halt nur ähm, Atemübungen äh, braucht, um eben Stress zu äh, reduzieren. Und das Journal ist Cell Reports Medicine, also es ist ein Cell-Journal, aber es ist ein Unter. Unter Journal quasi nochmal. Also, da gibt es dann immer noch so äh, 1000 Unterstufen. Also, es ist jetzt nicht Cell selbst. Ähm, und dort haben sie halt eben untersucht, ob eben Mindful Meditation oder eben verschiedene ähm, Atemtechniken dazu geeignet sind, um St Stress im Alltag zu reduzieren. Und haben halt dort festgestellt, dass eben Meditation alleine nicht hilft. Ja, und das aber eben dieses, ähm, ähm, äh, diese zyklische, äh, wie nennen sie es, Moment, ich muss gerade äh, das Wording vergessen, äh, dieses Physiological sigh äh, also dieses Seufzen, ne? das ist immer seine Technik, die macht er auch im Podcast immer vor, dieses... Ja, so dass wir da eben so, so, eine, so, eine, so eine, einen Seufzer quasi imitieren ähm, und dass das eben signifikant äh, Stress reduzieren soll. Und ähm, das konnten sie auch zeigen, allerdings relativ holprig, ähm, muss ich sagen, weil diese Studie hat in der Corona-Zeit äh, stattgefunden, also es war schon Pandemie. Und äh, man hat halt, ne, die, 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 die äh, Studenten wurden rekrutiert in so einer ähm, Psychology-Class halt einfach und man hat die halt ähm, zu Hause, ne, weil es war Pandemie, man konnte es jetzt nicht anleiten, ähm, zu Hause üben lassen, das heißt, die Mindful Meditation Group konnte ihren Stress nicht äh, reduzieren oder nicht nennenswert reduzieren, aber die saßen zu Hause alleine und mussten mit ihren Gedanken in der Pandemie sitzen, so, also ist jetzt einfach mal ein Kritikpunkt daran, dass das äh, zwar sollte das eine dritte Auge-Meditation sein, aber ich glaube, wir alle wissen, dass diese Zeit äh, relativ schwierig war und einen großen Stress mit sich gebracht hat. Das heißt, das äh, finde ich ein bisschen äh, schwierig daran. Und dann, was auch noch ähm, ist, dass die Ergebnisse waren jetzt nicht so, dass sie einen vom Hocker hauen. Ja, Also zwar haben viele... Also sie konnten dann signifikant zeigen, dass die ähm, über so Fragebögen quasi sie ihr Leben positiver bewertet haben und gesagt haben, ja, ich äh, konnte meinen Stress reduzieren, aber das konnte man tatsächlich nicht, nicht messen. Ja? Die haben alle so ein Bubarmband gekriegt, ja? womit man eben sowas wie ähm, Herzratenvariabilität und sowas alles aufnehmen konnte. Und da war keinerlei Effekt auf die ähm, HRV oder auf den Puls oder so ähm, zu messen und äh, lediglich in der Atemfrequenz konnte man ein bisschen eine Reduktion, aber jetzt auch nicht super riesig äh, messen. Das heißt, die Behauptung, dass das Stress signifikant reduziert hat, finde ich gewagt, sagen wir mal so.
0: <lacht> sehr, sehr schönes Wording. Ähm, das ist aber schon interessant, weil, weil es gibt ja echt Viele, viele Leute, die mit Atem jetzt arbeiten, die auch ihr, ihr Geld damit verdienen und ähm, insgesamt so die Wissenschaft ist doch relativ mau, zumindest so die westliche Wissenschaft.
1: Es ist ja auch super schwer zu untersuchen, weil eben Atemübung und auch Meditation, das hat ja auch total viel mit dem Innenleben einer Person zu tun. Und wie will man das wissenschaftlich Ne, also, man, also Das Mindeste, was eigentlich sein müsste, ist, dass man sagt, die müssen alle in so einen Tank, ja, keine Außenwelt, alle die gleichen Bedingungen und so. Ne? Und dann wird es mit der Ethik schon wieder schwierig, ob man das überhaupt beantragt kriegt. Ähm, aber die, die, die Lebenseinflüsse, die man eben halt äh, sonst auch noch hat, dann eben rauszurechnen oder äh, eben eben nicht zu beachten, ist halt super schwierig. Also das ist finde, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, muss man sagen, dass man das jetzt wirklich davon abstrahiert sozusagen und das als reine Medizin, oder so also sollte man da auch nicht herangehen jetzt vielleicht auch, ne aber trotzdem muss man ne, Menschen, die sich für Atemübungen entscheiden, entscheiden sich auch vielleicht für eine bewusstere Ernährung oder eine bewusstere Bewegung ne? oder haben ein anderes, besseres Stressmanagement. Und wenn dem aber in so einem Paper dann nicht Rechnung getragen wird und man einfach behauptet, ja, wir haben fünf Minuten geatmet und das hat super was gebracht und es ist ja noch nicht mehr so prägnant, dann ist es, ja, also es ist anfechtbar auf jeden Fall, ne?
0: Okay, da ist dann wieder dieser alter Hut nach äh, Korrelation und Kausalität. Ja, das, äh, das ist schon, schon spannend. Ähm, wa was machen wir jetzt daraus? Was, was, was machen wir so als, als Ergebnis? Weil ja. ich glaube, wir werden jetzt beide nicht sagen, Atmen, nee. ja, dann nee. spielt das alles gar keine Rolle. Nee. Sondern wir, wir haben ja, sag ich mal, die erste halbe, genau. dreiviertel Stunde ja. des Podcasts auch erzählt, was das alles bringen kann und genau. wie viele Vorteile das hat und wie einfach das ist. Äh, nur, dass die Wissenschaft uns jetzt nicht so komplett in den Rücken hält. Ja. Wie, wie wäre ja. da jetzt dein Fazit?
1: Also, mein Fazit ist ja auch, ne, ich meine, ich, sonst würde ich es auch nicht unterrichten und nicht selber machen dass eben Atmung oder sich mit Atmung be zu beschäftigen halt unheimlich wirksam ist. Ja, aber es ist halt auch so, dass wenn man mit Atmung arbeitet, atmet man äh, arbeitet man nie nur mit der Atmung, man arbeitet immer auch an inneren Themen, ne, an Lebensfragen, sage ich mal, an, an allen Möglichen. Ja, das hat eine Verbindung zu, zu, zu allen möglichen Sachen. Deswegen hat es ein unheimliches Potenzial. Ich finde, man muss halt eben nur schwierig äh, nur ein bisschen aufpassen, dass man ähm, eben nicht sagt, ja, diese Atemübung macht das und das. Äh, ne? Wenn du erkältet bist, atme mal so oder keine Ahnung. Das ist halt alles, das kann bei dem einen funktionieren, beim anderen aber nicht. Und man muss auch, und das war auch in dem Huberman-Paper ähm, äh, ein Punkt, dass ja 10% der Leute haben ja auch gesagt, dass sie es total doof fanden und damit überhaupt gar nichts anfangen konnten. Ne? Und ähm, da äh, glaube ich, äh, muss man einfach ein bisschen realistisch sein, und um, individuell arbeiten auch, ja, dass man eben sagt, okay, für jemanden, der äh, total viele Ängste hat und Panikattacken, der sollte jetzt vielleicht nicht bei Hyperventilation einsteigen, ja, äh, während vielleicht jemand, äh, der irgendwie ein bisschen, sag ich mal, lasch unterwegs ist, der kann ja ruhig mal ein bisschen aktivierter werden, ne? also da muss man einfach wirklich von, von Person zu Person zu unterscheiden, aber von meiner Seite natürlich auf jeden Fall ein ganz klares Ja. Okay.
0: Das ist, eine, ist schön. Ja, von meiner Seite natürlich auch ein ganz klares Ja. Allein schon aufgrund dessen, was wir da von der Mechanik und Co. erklärt haben, plus halt diese Gedankenspiralen durchbrechen, plus halt irgendwie einen Anker, den man hat. Das, das halte ich schon mal für, eine, für einen enormen Skill, den man sich aneignen kann. Und ja auch, und da bist du ja nochmal deutlich bewandelter als ich, ich sag mal, dieses, dieses Yogi-Thema hat ja schon einen Grund, warum sich das auch in der östlichen Welt. Da seit Jahrtausenden ja, ja. rüber hinweggetragen hat als eigene Disziplin. Das machen die ja auch nicht, weil denen so unglaublich langweilig ist. Und das ist jetzt keine, keine westliche Herangehensweise an Wissenschaft. Das weißt du viel besser als ich. Aber es ist, ist ja irgendwo so eine, sagen wir mal, eine anekdotische Ja, Alphabet, aber die
1: sind Zukunft. schon total gut gewesen. Ne? Also das muss man schon sagen. Wenn man sich so diese Schriften so, so anschaut oder so, das ist schon, ne? klar steht da auch mal irgendwie so was Komisches drin mit keine Ahnung, schwarzer Saft oder sonst irgendwas in den Gefäßen, da haben wir alles nicht, aber äh, ne, oder Schlacke oder sonst irgendwie, aber die haben sauhut beobachtet ne, und dass die eben ähm, dann sowas wie so Pranayama auch für, für verschiedene höhere Bewusstseinszustände schon, schon kannten und beschrieben haben, darin liegt wahrscheinlich auch der Grund, dass sie eben gesagt haben, das darf nur jemand machen, der eben fortgeschritten ist, weil man, wie gesagt, gesagt, mit dieser Hyperventilation sich auch tatsächlich echt mal ins Orbit schießen kann. Ne? Und wenn einer eine Veranlagung, sage ich mal, zu Schizophrenie und Psychose hat, dann sollte ihr das ja auf keinen Fall tun. Ne? aber Und deswegen ist die Vorsicht nicht unbegründet. so also Das, das, das ist schon richtig so. Aber die haben das war schon, ist schon eine Wissenschaft gewesen, auf jeden Fall. Das ist spannend. Mhm. Ähm,
0: wenn ihr euch auch mal so richtig ins Orbit schießen wollt, aber nur im Positiven <lacht> <lacht> und jetzt vielleicht nicht der Meinung seid, dass eine, eine gesundheitliche Disziplin, da wenn man zumindest Arten da man diesen Kontext bringen, da irgendwie alle Probleme der Welt lösen kann, sondern wenn ihr mal sagt, hey, ihr wollt ganzheitlich äh, Dinge verstehen, ihr wollt vielleicht die Atmung, die wir jetzt hier auch äh, theoretisch erklärt haben, mal erfahren, sowohl angeleitet als auch die Techniken, die wir empfehlen, dass man die halt täglich ins Doing bringt, dann kann ich schon empfehlen, dass ihr euch mal von uns beraten lasst und wir dann einfach mal gucken, ob wir euch da ganzheitlich gerade auch über unser My Body Mind Konzept helfen können. Ähm, Katharina, vielen lieben Dank. War, war sehr aufschlussreich, hat mir wieder Gerne. Spaß gemacht. Gerne. Irgendwie die Stunde oder etwas über eine Stunde verging wieder wie ja. Flug. Das waren irgendwie <lacht> gefühlt zehn Minuten. Ähm, und zum nächsten Mal werden wir mit Sicherheit schöne neue Themen noch mit, mit aufnehmen. Ich glaube, Auf geplant war noch keins, aber wir haben ja eigentlich immer einen großen Fundus. Ihr könnt uns aber auch ja, einfach schreiben. Entweder, wenn ihr das jetzt hier bei YouTube seht, unten in die Kommentare. Äh, Katharina, direkt per Direct Message, am besten bei Instagram. Mich erreicht da so auch und dann könnt ihr einfach mal sagen, hey, dieses Thema, das müsst ihr dann mal wissenschaftlich aufarbeiten, das finde ich ja mal spannend und dann können wir mal gucken, ob euer Themenvorschlag dann hier äh, ausgiebig diskutiert wird mit uns. Genau. Katharina, ja. dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.